1: si uno no persevera, es imposible que pueda obtener lo que uno desea.
0: ¡Hola, hola! Bienvenidas, bienvenidos a Crece, el podcast del Pronavec. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo Pronavec del Ministerio de Educación otorga becas para los talentos del Perú. En este podcast estamos compartiendo conocimientos y experiencias de vida que nos motiven a crecer. Eh, ¿Qué caracteriza a un becario? La talento de este episodio ha ganado becas durante toda su vida, desde la escuela hasta la beca 18, con la que actualmente realiza sus estudios universitarios. Su historia de vida inspira y ella nos contará que ha sido inspirada también por otras historias, como la historia de su abuela que le transfirió a ella la beca de reparación en educación. ¿Quieres conocer Spotify? ¿Quieres conocer Google? ¿Y sus historias? ¡Acompáñanos! Así iniciamos Crece, el podcast del PRONAVEC
1: La mejor información en Crece, el podcast de PRONAVEC
0: Tenemos una invitada muy especial eh, hoy Estamos con Rosmery Cuadro Raime Ya estamos en contacto con ella, ¿verdad? Rosmery, hola, ¿estás ahí?
1: Hola Freddy, ¿cómo estás? Muchas gracias por Muy la bien. oportunidad.
0: Rosemary, por favor déjame contarles a nuestra audiencia un poco más de ti. ¿Quién, quién es Rosemary? A ver, vamos a decir un, algunos datos sobre ti. Rosemary es fundadora y directora de la Escuela Ajedrez Sin Fronteras esta es una escuela que ya ha formado a más de 500 niños, casi 600, en Ayacucho. En este deporte ciencia, en el ajedrez, Rosemary ha ganado la beca 18 Repared, con la que estudia el séptimo ciclo de la carrera de Ingeniería Económica en la Universidad Científica del Sur. Ella además ganó un premio de liderazgo juvenil para realizar un viaje a Estados Unidos por Mindot en 2017, de eso quiero, que, queremos que nos cuente Rosemary. Así, ella conoció Google, YouTube, Bloomberg, LinkedIn, NBC News, Spotify, The New York Times, eh, las Naciones Unidas, el Work Economic Forum, entre otras eh, organizaciones. Rosemary ha sido reconocida como luminaria del arte de la declamación en la ciudad de Ayacucho y ella es Premio Nacional de Narrativa en Lengua Quechua, por el Ministerio de Educación, entre otros reconocimientos. Rosmery, a sus 20 años, es árbitro nacional de ajedrez, reconocida por la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez y la Federación Internacional de Ajedrez. Rosmery, son algunos, algunos eh, datos, no todos, eh, tus, de todos tus reconocimientos, de todos tus logros. Eh, vamos a iniciar esta conversación, Rosmery. Eh, queremos que nos cuentes, porque eso es algo que no hemos mencionado, pero queremos que nos cuentes eh, esta parte eh, tuya donde tú siempre has ganado becas. Sé que desde el inicio de tus estudios de la educación básica has ganado becas. Eres un talento, como se dice en Pronavec. Cuéntanos, eh, ¿qué, ¿qué define Rosemary? ¿Cómo, ¿Qué caracteriza a un becario? Porque tú has sido becaria desde muy temprano en la escuela y luego también con la beca 18 que ganaste del Pronabec eh, ¿Qué caracteriza a un becario? ¿Cómo, cómo has logrado eh, ganar becas? Porque eso es importante, muchos jóvenes están detrás de las becas. ¿Qué dirías tú que caracteriza a un becario?
1: Muchas gracias por la presentación. Eh, uh -huh. Sí, durante toda mi vida académica he tenido oportunidades educativas que las he logrado a base de esfuerzo y por el deseo de obtenerlas. Eh, creo que aquí no importa de dónde vienes, sino a dónde vas y lo que quieres conseguir. Entonces, eh, las becas han significado mucho para mí. Eh, desde el segundo grado de primaria he obtenido becas en colegios privados en la región de Ayacucho para estudiar y... Esto fue a base de logros académicos, deportivos, artísticos, y es así que diferentes colegios me ofrecían becas, descuentos, o ganaba estos descuentos académicos también por eh, del pago de mensualidades por mis logros eh, de ubicación en el colegio, estar entre los primeros puestos del salón o de la clase. Y entonces... Quiere decir,
0: Rosemary, que, que uno tiene que tener logros, tiene que destacar, digamos, para ganar becas, sea, dices, a través de los estudios o en los deportes. Estamos hablando entonces de esfuerzo, ¿no? Esa sería una característica, tienes que, 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 que destacar, tienes que esforzarte y tienes acceso a las becas. ¿Esa sería una característica?
1: Sí, justamente, como decía, depende de tu esfuerzo, depende de uno mismo y del deseo y el empeño que le pongas. O sea, eh, creo que las becas son una herramienta que si tú las valoras mucho, eh, llegas a obtenerlas a base de sacrificios, a base de disciplina, a base de confianza y de constancia eh, en ti mismo, ¿no? En tu desarrollo personal. Y creo que también para... No solo es la cuestión de obtenerlas, sino mantenerlas durante toda durante todo el ciclo que dure esta beca porque para renovarla hay que ponerle muchísimo más empeño y disciplina y responsabilidad para poder para poder continuar y seguir adelante eh, mm. la tasa de deserción en muchas becas son muy altas y creo que esto hay que tenerlo presente eh, no perder esta oportunidad educativa que se nos está brindando y pues que... Muchos quisieran estar en nuestro lugar, porque no solo son eh, algunos los que, o sea, los son algunos los que logran la beca, pero hay muchos detrás aspirando a una. Entonces, alentarlos a seguir y si es que conocen de alguna beca, eh, trabajar en todas las cualidades, requisitos que se te pide para que puedas obtenerla.
0: Y tenemos la, la, la beca 18 que, que, que ganaste tú, que es una beca muy conocida ya en todo el país. Eh, ¿Qué ha qué significado la, la beca 18 para, para ti en tu historia?
1: Yo llegué a Lima por la beca de Perú Champs, para terminar quinto año de secundario en los colegios y nova schools, que premiaban también, como decíamos, el esfuerzo, talento académico, deportivo y artístico. Y ya para el 2016 eh, postulé la beca 18 por la modalidad Repared, gracias a que mi abuelita... Eh, materna, me traspasó la reparación en educación eh, por ser víctimas de la violencia sociopolítica y esta, esta decisión que se tomó en familia eh, me hizo sentirme responsable de trabajar para obtener la beca y es así que eh, trabajé mucho para los exámenes de aptitud el examen único nacional eh, la, la elaboración del ensayo Posteriormente gané la beca y hoy me siento muy agradecida con el gobierno peruano porque significa algo muy importante, algo que eh, no hubiera logrado tener una educación superior sin esta oportunidad educativa. Entonces eh, hay que recalcar mucho de que el gobierno hace un esfuerzo para que nosotros podamos estudiar, para que podamos continuar con una carrera profesional y entonces hay que valorarlo muchísimo más y... Todas nuestras, nuestros conocimientos y lo que logremos aprender, tratar de llevarlo a nuestras comunidades, hacer cosas para nuestra sociedad, buscar un bien común. La mejor información en Crece, el podcast de Pronavec.
0: Decías hace un rato, decías que no importa de dónde vienes, sino a dónde vas. A ver, queremos que nos, cu que nos cuentes un poco más de a dónde a dónde vas, a dónde has ido ya, Rosemary. Cuéntame de este viaje a Estados Unidos. Me parece me parece que es muy interesante. Tú has logrado conocer todos estos lugares, todas estas organizaciones que, que mencioné al inicio, Google, YouTube, eh, Spotify. A ver, eh, cuéntanos un poquito de cómo cómo lograste ganar este este premio. Y ya luego quiero que me cuentes de Spotify, porque de hecho eh, también te cuento que el podcast de Pronave Crece eh, va a estar en estas plataformas, así que me gustaría que me hables de Spotify, pero a ver, brevemente, ¿cómo, cómo ganaste este concurso que te, y, 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 o este premio donde pu pudiste viajar a Estados Unidos? a conocer todos estos lugares, Rosemary, cuéntanos.
1: Eh, cuando estudié en eh, Innova Schools con la beca de Perú Champs, eh, logré desarrollarme como agente de cambio gracias a los cursos y a las charlas de emprendimiento y de liderazgo que te dan en esta misma organización eh, de esta asociación civil. Entonces, eh, es así como ellos convocan a entre varios de sus eh, estudiantes egresados para esta beca de MindDot eh, hubieron muchos perfiles que se presentaron, eh, yo estaba entre ellas eh, y es así que me nombraron embajadora de la organización para representar al país en el programa de liderazgo de la organización eh, MindDot. MindDot Organization es una, una non-profit de Estados Unidos que se encuentra en Nueva York. Este programa se desarrolló justamente en la capital financiera del 22 al 30 de julio del 2017. Eh, yo estaba cursando el segundo ciclo de la universidad y para mi universidad eh, la noticia fue un boom. <risa> fue algo que no se lo uh -huh. esperaban. Generalmente alguien que hace pasantías o cursos eh, de, tal, ta de tan importancia ya se encuentran entre los últimos ciclos de la carrera. Eh, yo claro. logré viajar. Y aquí logré obtener eh, algo muy importante que es la motivación, eh, aprender muchas cosas sobre liderazgo, eh, sobre emprendimiento, sobre la capacidad que tenemos los latinos de trascender. Y acá recuerdo Ajá. muy bien que interactuamos con auténticos líderes latinos que se encuentran trabajando en las mejores empresas e instituciones más prestigiosas del mundo, que son las que tú mencionas. una A, de ver, esas... a ver,
0: Rosemary, vamos a, vamos a, a entrar a, a las historias, ¿verdad? Porque estos, estas historias entonces nos dices que que te han, que te han motivado. Conocer eh, otras experiencias Así como nosotros te estamos conociendo un poco Seguramente la audiencia los, 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 los estudiosos, los becarios Y los jóvenes se están motivando contigo A ver, vamos a motivarnos también de tus historias A ver, cuéntanos ¿cómo ¿A quién conociste? Cuéntanos alguna historia de las personas que conociste En estas organizaciones
1: Sí, recuerdo aquí eh, dos casos eh, Muy importantes Una de ellas es con Conbody con body, Que se encuentra en, en Nueva York es una cadena de gimnasios que se que se que fueron un emprendimiento de cosmarte. Él era un ex -presidiario, un ex recluso, y pues él tuvo muchos problemas de adicción y de pues cosas que lo conducieron a ir a la cárcel, estar privado de su libertad. Entonces, eh, estando en esta situación, su se sumergió en la depresión. Pero después, por motivación propia y mucha fuerza de voluntad, él decidió salir adelante y cambiar. Y es así que de lo que tenía una vida sedentaria, una vida nada saludable, dentro de la, de la cárcel empezó a hacer ejercicios dentro de su propia celda y bajó muchísimo de peso sin tener máquinas de ejercicios, solo en este espacio reducido y empezó a llevar una vida saludable. Es así que cuando él sale de la cárcel, eh, empezó con este emprendimiento eh, de dar oportunidades de trabajo a expresidiarios, eh, que pues en su situación es muy difícil conseguir un trabajo o reinsertarse a una vida, a la sociedad o una vida normal. Entonces él empezó con este emprendimiento y hoy pues tiene una cadena de gimnasios en Estados Unidos y es pues un auténtico líder, porque no solo está apoyando a esta población vulnerable, sino que también está ayudando a transformar vidas por medio de una vida saludable, los ejercicios y lo que es la nutrición. Esta es una historia que me impactó mucho, ya que llegué a darme cuenta que nada es imposible y que todos podemos cambiar, desaprender para volver a aprender y ser mejores.
0: De la situación más difícil que te puedas imaginar, ¿no? Como dices, de estar eh, recluido en una prisión, bueno, cambiar su vida, salir a, adelante y luego además esto de, de, de pensar en otras personas, ¿verdad? En las personas que como él podían también salir de la cárcel y no tener eh, oportunidades y generar un cambio completo, ¿verdad? Que... ¿Qué tal ejemplo? ¿Y otra historia, Rosemary? ¿Qué sí, otra historia que nos puedas contar? Otra
1: historia que llegó a conmoverme muchísimo fue de una mujer latina, una colombiana, que uh -huh. justamente llega a los Estados Unidos con el sueño de salir adelante. Eh, ella inició como mesera eh, en los bares y en algunos restaurantes y se preparó para ser admitida en una universidad muy importante de los Estados Unidos. Y es así que fue admitida tras muchas amanecidas, esfuerzo y constancia. Eh, sin embargo, ella no podía pagar la, el costo de esta oportunidad educativa ya que son montos muy elevados y su vida como mesera eh, no le rendía muy bien, le, le servía para vivir el día a día, pero no podía cubrir estos gastos académicos o esta inversión académica. Entonces es por eso que su madre decide apoyarla y vende en su casa en Colombia. Vende en su casa uh -huh. en Colombia la mamá sin dudar de de lo que su hija podría lograr con este dinero, porque si ella ya había conseguido esta oportunidad educativa, ¿por qué no apoyarla? Entonces, se tomó una decisión muy importante, así ella pudo terminar sus estudios, y hoy ella trabaja en Spotify, con un alto cargo en la parte Ajá. de sistemas. Y entonces, eh, esto me hizo ver la realidad de distinta manera. De que uno a veces está esperando tal vez una beca, tal vez un crédito, pero a veces eh, nos lleva también a pensar que tenemos herramientas que podemos invertir para nuestros estudios y que después podemos devolverlas y tomarlas como un préstamo. Y es así que ella logró terminar sus estudios pues, y trabajar en esta importante empresa. Ella fue quien nos dio la capacitación en Spotify y desafortunadamente su mamá falleció. Eh, sin embargo, ah. ella ahora está apoyando a su hermana como una muestra de gratitud y de y una manera de agradecer a su madre por el apoyo y por la confianza que, que le otorgó. Ahora ella está apoyando a su hermana menor para que pueda estudiar y salir adelante. Y creo que estas son las historias de éxito que a uno lo inspiran no es que sí. no es que a veces eh, estás muy triste o muy deprimido porque no obtienes una oportunidad académica pero tienes que salir adelante o sea hay muchísimas otras opciones que, que puedes tomar para que puedas lograr todos tus, tus objetivos y tus metas no hay impedimento y a veces uno se, se siente en la en la se siente eh, mal porque a veces tiene limitaciones y carencias, pero uno después se pone a analizar y dice, wow, mira, esta chica logró todo lo que logró, sin embargo, su mamá falleció y no pudo disfrutar con ella todos sus logros. Entonces, eh, tal vez a mi situación no es tan mala o muy difícil comparado a la de ella, porque yo tengo una familia... Eh, tengo herramientas, tengo soy tengo todas mis capacidades para poder lograr y enfrentarme a estos retos y lograr superarlos.
0: Y otra vez, el valor de la, de la familia, ¿verdad, Rosemary? Que es algo que hemos ido comentando también. ¿Cómo, cómo se llama ella, me dices, eh, la colombiana? Ella
1: eh, no nos llegó a dar, bueno, yo estuve investigando y no no tengo el registro de su nombre, porque en en, una, en un primer momento...
0: ¿Dónde fue? ¿En, en Spotify? ¿Estuviste en Spotify sí, mismo? Sí, fue en de Spotify ¿Y ella mismo. les dio esa capacitación? Sí,
1: en Spotify mismo. ¿Cómo
0: es Spotify? ¿Cómo? cómo no, quiero preguntarte, ¿cómo es Spotify? Spotify? ¿El lugar? ¿Cómo es? Y
1: generalmente eh, Spotify, Google, YouTube, tienen un mismo concepto de valorar uh -huh. las mentes creativas y no genera, no necesariamente tienes que haber estado estudiando comunicaciones publicidad marketing sistemas o cosas muy relacionadas al tema que vas a, a en el que vas a trabajar o ser desarrollador sino tener una mente creativa y ser capaz de solucionar problemas y de ser uh, de tener una capacidad alta de adaptabilidad. Es por eso que ellos escogen, y lo que a mí también me sorprendió fue que muchos de sus trabajadores son biólogos, son nutricionistas, eh, tienen otras carreras muy diferentes a las que uno podría imaginar que se requieran en estas empresas muy grandes. Y lo que ellos también hacen... Ah, ese,
0: ese, ese, es un, ese es un buen apunte, Rosmería. Ese es un buen apunte para que lo tengan en cuenta todo, eh, todos los, los, los becarios, sí. ¿verdad? Eh, o, los, o los jóvenes. Sí,
1: justamente esto es porque, más allá de la consideración de tu experiencia académica o de donde vengas o de donde hayas estudiado, donde hayas realizado tus prácticas, más toman en consideración tus habilidades blandas, toman en consideración si has hecho voluntariados, si has apoyado en tu comunidad y si has hecho algo, algún proyecto que haya logrado aportar eh, a tu región. Entonces, esto es lo que los hace diferentes y pues pesa más para este tipo de empresas con respecto a, a, a tener títulos, maestrías. No digo que no los tengas o no los obtengas, sino que debes complementar todos tus estudios académicos y tus conocimientos. Eh, de tus habilidades duras con todas estas otras capacidades que son requeridas hoy en los, en las mejores empresas del mundo, si es que quieres laborar ahí. Y las empresas generalmente claro, sí. tienen espacios eh, de, de, para poder incentivar sus mentes, eh, tienen una sala llena de juegos lúdicos eh, con pizarras para poder dibujar, pintar, un cuarto de Legos para que puedas eh, interactuar ahí, puedes llevar a tus hijos para poder pasar un tiempo en familia. Eh, lo que sí me pareció muy curioso es que en Google tienen scooters para movilizarse entre las áreas y oficinas, porque es un edificio muy grande y entonces hacen que claro. todo resulte ser ameno. Y también incentivarlos a que se sientan cómodos porque esta es la única clave para, que, va ten, que va a llevar y va a conducir a que la empresa tenga éxito. Eh, sí, también uh -huh. recuerdo que eh, los módulos de, de donde trabajan ellos en sus computadoras, puedes utilizarlas eh, parado, se, se acopla cuando estás sentado... Tiene cubículos de masajes, cubículos para descansar, para leer, para tomar un café. Tiene su comedor con diferentes platos del mundo, con chefs muy reconocidos dentro. Y esto te incentiva a decir, wow, yo quiero trabajar en esta, en esta empresa porque lo tiene todo. En realidad se preocupan por el desarrollo Ajá. personal eh, y también por el desarrollo profesional del trabajador.
0: Para que te sientas cómodo, ¿verdad? Para que dices, para que se expanda más esa, esa creatividad que nos has mencionado. Eh, qué interesante, Rosmery. A ver, vamos a, vamos a seguir con, conversando contigo. Pero antes de cerrar esta conversación, entonces, eh, a ver, ¿cuál es el, el punto? Nos has comentado algunas historias que motivan, dices que las historias motivan, y sé también porque nos has contado también de tu escuela de ajedrez, donde tú también utilizas las historias de, de los niños que, que están estudiando ajedrez para que ellos puedan hacer, por ejemplo, viajes y competir en, eh, en instancias internacionales. El poder de las historias, Rosemary, eh, eso es lo que quiero preguntarte, ¿qué, qué poder tienen las historias? para motivar, para generar cambios?
1: Sí, justamente las historias eh, yo las valoro muchísimo puesto que tienen un poder de, de, o una capacidad de motivarte, de impulsarte a seguir adelante porque te das cuenta que si una persona lo logró en superarse, a pesar de todas las dificultades y circunstancias que le tocó vivir, tal vez más difíciles de las que tú mismo estás viviendo, entonces te das cuenta que nada es imposible y que los límites se los pone a uno mismo. Entonces, eh, mi primer contacto con respecto a esas historias que me impactaron fue cuando yo tenía 10 años, cuando conocí la historia de mi abuela materna, justamente quien me dio este acceso a la reparación educa eh, de, de educación para entrar a beca de Scioli. La beca repared. Exacto. Ella, claro. por ejemplo, cuando fue muy niña, eh, tuvo que ser jefa del hogar para sus ocho hermanos. Eh, también ella es analfabeta. El machismo ha hecho que ella no pueda ir al colegio, ni pueda aprender a leer y a escribir, no pueda estudiar. Entonces, eh, posteriormente ella se casó y enviudó también muy joven, dejando, bueno, teniendo cinco hijos a quienes tenía que mantener y sacar adelante. Y hoy en día todos ellos son profesionales. Esta historia la inventé cuando tenía 10 años aproximadamente y me hizo sentir, eh, que el poder de la educación es tan inmensa que debería llegar a todos y que no debe ser un privilegio para algunos pocos. Y justamente estos programas como Beca 18, Beca Presidente, te hacen dar cuenta que el gobierno está trabajando para impulsar esto. Y cuando tenía 10 años, eh, al enterarme, mi primera reacción fue enseñarle a leer a mi abuelita yo iba todos los días a visitarla y enseñarle a leer las sílabas, palabras y oraciones. Y creo que eso me motivó a trabajar en la educación. Y justo como me dice como me eh, dices, este o como dices a todos, eh, yo trabajo en esto de la educación para impulsar y dar oportunidades a niños de escasos recursos económicos o de familias vulnerables que no tienen recursos para ir y costearse un campo un viaje para competir a un torneo nacional o internacional fuera de, de Ayacucho. Entonces, es por ello que nosotros, por medio de videos, transmitimos sus historias. Ellos mismos cuentan, nosotros los grabamos, Hacemos una pauta de todos los logros que han tenido y cómo ellos han surgido y a esta edad tan corta que tienen de, por ejemplo, 10, 12 años, han logrado todo lo que son, pese a las adversidades y dificultades. Entonces, esto transmitimos a las personas a, que, que sí cuentan con posibilidades y que puedan apoyarlos. Entonces, eh, las empresas privadas, instituciones públicas, ONGs, se han sumado a estas iniciativas y así hemos llegado a cubrir pasajes, eh, viáticos, eh, pagos de inscripción para niños que han ido al extranjero. Eh, un caso es, o el primer caso que tuvimos fue de éxito, fue el de Joseph Méndez, quien llegó a viajar a la ciudad de Medellín, en Colombia, junto al entrenador, eh, por un periodo largo de torneo, eh, casi una semana. Y logró ubicarse entre los 30 mejores de América. Entonces, este es un logro. Uh -huh. Y él en la categoría sub-14 nunca hubiera imaginado salir del país. Y creo que si no tendríamos esta, eh, esta escuela en Ayacucho, o tal vez no hubiera decidido yo impulsarla, eh, creo que estos niños hubieran seguido eh, deseando una oportunidad y sin poder obtenerla, pese al talento y a los resultados que muestran. Y de igual manera, eh, logramos que dos niñitos eh, puedan llegar a los campeonatos, eh, los hermanos Hanampa Javier, que tienen 8 y 10 años, ellos eh, también continúan en el ámbito deportivo, y también hemos recibido importantes donaciones de empresas constructoras, eh, empresarios con corazón. Entonces creo que esto es una suma de todos los logros se obtienen porque cada uno puede sentirse desprendido y puede apoyar para que ellos también puedan lograr sus sueños.
0: Las historias pueden cambiar el, el mundo, Rosemary, sí. ¿verdad? Eh, lo, estás, lo estás logrando, lo estás logrando, nos dejas una gran enseñanza. Vamos a seguir por eso en este espacio, en Crece, el podcast del Pronavex. Vamos a seguir compartiendo historias. Nos dices que esto es valioso, así que lo vamos a seguir haciendo. Rosemary, bueno, vamos a seguir seguro tener oportunidad de seguir conversando contigo. ¿Con qué, ¿Con qué te despies de este programa? Hemos, hemos, hemos conocido eh, un poco sobre, sobre tu historia, de cómo lograste hacerte eh, un, hasta donde estás ahora, 20 años, en base a becas, en base a tu esfuerzo. Nos dices, nos has mencionado cómo las historias motivan y cómo tú has conocido historias de latinoamericanos exitosos, has sido Estados Unidos y has conocido organizaciones que valoran, nos dices, la creatividad, la resolución de problemas, esta, esta, este eh, pensar en el otro verdad y nos has contado historias que te han motivado también como la historia de, de tu de tu abuelita eh, con qué nos con qué con qué te despides de este de este programa cuál es el mensaje que nos quieres dejar eh Rosemary, también por favor deja deja tu tu página de ajedrez sin fronteras cómo te pueden encontrar y con qué te despides de Bien, este programa eh,
1: primero decirle a todos que cada uno tiene la capacidad de impactar en la vida de otros eh, y espero yo haber contribuido un poquito en la vida de ustedes. Eh, espero que mi historia eh, pueda, al ser transmitida, pueda llegar a inspirarlos, a superarse y a mejorar. Eh, me pueden encontrar en las redes sociales como Rosmeri, Carmen Rosmery Cuadros Raime, eh, tanto en Facebook como en Instagram. Y la página de la escuela es Ajedrez Sin Fronteras, Escuela Ajedrez Sin Fronteras. Eh, y ahí también van a poder encontrar todos nuestros trabajos, proyectos y lo que hemos venido haciendo hasta el momento de hoy
0: Ajedrez Sin Fronteras está cambiando eh, la historia de muchos niños, estás haciendo un gran aporte Rosemary. muchas gracias por gracias conversar con nosotros vamos a seguir entonces compartiendo más historias eh, que nos inspiren a todos a crecer aquí en Crece, el podcast del Pronavec